0: Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etekę w biznesie oraz swój czas. Kiedy mówimy faktycznie o wyzwaniach w biznesie, no to na samym początku oczywiście trzeba sobie przyznać, że jak powiem, że to nie jest nic nowego, to jest coś, co się zawsze działo, dzieje. I będzie działo się w biznesie, więc w jaki sposób tak naprawdę ja do wyzwań podchodzę? I powiem Ci tutaj dzisiaj o kilku elementach, takich najczęstszych błędów, które te wyzwania powodują, ale również pewnych rzeczy, które są powinna każda osoba będąca przedsiębiorcą wdrożyć jako dobre praktyki, które pozwolą po prostu do nich podchodzić. Um, z dużym spokojem, a nie, a nie niepotrzebnym stresem. Więc e, pierwsza rzecz, naprawdę, o której warto pomyśleć, to szczególnie jeżeli na przykład jesteś już osobą, która e, miała konkretne plany, żeby się firma rozwijała, m, zaczęłaś na przykład inwestować e, w kolejne osoby w swoim zespole, bo najczęściej widzę takie dwie skrajne, m, takie dwa skrajne zachowania. Albo osoba w ogóle nie inwestuje w zespół, bo ma wrażenie, że wszystko zrobi najlepiej, bądź ma wrażenie, że jego nie stać na osoby w swoim zespole. Albo przeinwestowuje, tak, czyli jakby na przykład zatrudnia zbyt dużo niewłaściwych osób i ponosi po prostu z tym związane koszty. Więc pierwsza zasada, o której chciałam Ci powiedzieć dzisiaj, to jest przede wszystkim niezatrudnianie osób w momencie, kiedy one na siebie nie zarabiają w biznesie. O czym tutaj mówię? Mówię o takiej pułapce oczekiwań, że na przykład robisz jakieś wielkie plany, nie jest to poparte tak naprawdę historią tych rezultatów, które do tej pory robiłeś, czy robiłeś, I wydaje Ci się, że sam fakt zatrudnienia osoby spowoduje, że nagle ta osoba Ci ten problem na przykład rozwiąże, albo na przykład sprzedawca, który nagle Ci zacznie przynosić sprzedaż. Pamiętaj, zatrudnienie człowieka powinno być w momencie, w którym na przykład już dana praca, jest wykonywana, nie mieści się w harmonogramie dnia. E, I spokojnie można ją zdać kolejnemu człowiekowi. ale co, na przetestowana, wiemy, że to działa, wiemy, że w ten sposób to po prostu powinno funkcjonować. Dopiero wtedy jest sens tak naprawdę inwestowania pieniędzy w stały koszt, który miesiąc w miesiąc potrzebujesz pokryć. Więc nie zatrudniaj ludzi, których nie po, którzy nie będą zarabiali na Twoją firmę. Nie mówię tylko o sprzedawcach, bo każda rola, każda funkcja w firmie powinna być funkcją, którą da się zmierzyć po prostu pod kątem tego, ile taka osoba tak naprawdę przynosi ci pieniędzy do firmy. I to tak naprawdę jest związane z drugą zasadą, której się zawsze, że tak powiem, pilnuje w biznesie. Mianowicie planuje optymistycznie, czyli jakby chce, żeby faktycznie wyniki, które są planowane, czy kampanie, czy stały przychód, który jest generowany i rozwój firmy jest optymistycznie planowany, czyli są zawsze duże cele, natomiast koszty planowane są zawsze realistycznie. Co to oznacza? To oznacza, że w momencie, kiedy robimy plan i ten plan, powiedzmy, Wiemy, że na przykład firma chcemy, weźmy sobie na przykład jedną z naszych firm w nieruchomościach, gdzie kupujemy całe kamienice, gdzie mamy taki model po prostu przekształceniowy. I to, co robimy, to w momencie, kiedy faktycznie zaplanowaliśmy na przykład cele na dany rok, a firma się bardzo szybko rozwija, bardzo szybko tak naprawdę rośnie nam portfolio nieruchomości, co jest związane i z działaniami marketingowymi, działaniami sprzedażowymi, działaniami operacyjnymi, większymi zasobami, tak naprawdę wewnątrz firmy to tak naprawdę mamy ułożony plan sprzedażowy, ale są bardzo jasno określone ramy brzegowe, w którym momencie jest zatrudniona kolejna osoba do konkretnej funkcji, kiedy rzeczy się dzieją, a nie kiedy to jest tylko i wyłącznie plan i teraz my trzy miesiące będziemy kogoś wdrażać, zanim on będzie potrzebny, to jest koszt. Absolutnie nie. Dopiero w momencie, kiedy naprawdę już powstaje górka, widzimy, że to, co zaplanowaliśmy działa, że to się rozpędza, że jest to powtarzalne i możemy się konkretnie spodziewać konkretnych wyników i ta osoba już potrzebuje część pracy, która już się dzieje przejąć i za chwilę będzie miała pełne obładowanie kolejnymi elementami pracy. Weźmy sobie na przykład takiego project managera, który prowadzi takie projekty inwestycyjne pod kątem przekształcenia dokumentów, często jeszcze wewnętrznie jakby całych budynków, na przykład całych kamienic i przyjmuje to od pozysku, czyli jakby grupy osób, która pozyska kamienicę, został zrobiony zakup, Project Manager ma za zadanie zarządzać tą pracą w trakcie, aż jest ona przygotowana po prostu do sprzedaży i kolejny dział sprzedaje to. Więc taki kolejny Project Manager jest po prostu planowany, ile takich nieruchomości jest w stanie zrobić, jakiej wielkości. Jest plan, ale jest zatrudniony dopiero w momencie, w którym faktycznie wiemy, że ma to rację bytu, dlatego koszty tak naprawdę zawsze są planowane bardzo realistycznie, zderzane z rzeczywistością, a plan przychodowy, sprzedażowy jest bardzo optymistyczny, tak? Więc jakby ten środek tutaj trzeba znaleźć, o czym Ci jakby bardzo, bardzo mocno to podkreślam, jakby łącznie z tym pierwszym punktem, że nawet jeżeli masz właśnie takie plany i nagle coś tutaj już x trudzi wcześniej, zatrudniać, nie rób tego, tak? Czyli koszty realistycznie, a przychody optymistycznie i zderzasz cały czas to ze sobą na bieżąco, aby nadarzać po prostu za tym, żeby ten plan również zrealizować. Trzecia zasada, którą ja się kieruję, jeżeli chodzi o wyzwania, to jest zasada, którą, po, którą się powinieneś trzymać nie tylko w sytuacjach, kiedy coś się dzieje nie tak u Ciebie w firmie, czy pojawia się wyzwanie, ale powinieneś to tak naprawdę potraktować jako zasadę, która zawsze powinna być w takim stałym cyklu Twojego funkcjonowania jako przedsiębiorca. Mówię o analizowaniu. Analizowaniu decyzji, które podjąłeś, jakie one wpływają na wyniki firmy, analizowaniu działań sprzedażowych, działań operacyjnych w środku firmy. Analizowanie tego, co się dzieje i wyciąganie z tego wniosków. To jest bezpośrednio związane z przygotowaniem takich kluczowych wskaźników, które powinnyś w firmie obserwować i które cyklicznie po prostu cały czas sprawdzasz. Ja tej zasady uczę nawet swoich pracowników. Weźmy sobie na przykład sprzedawców mój ulubiony dział w firmie zawsze pod kątem jakby rozkręcania każdego przedsięwzięcia to faktycznie ja nawet osoby, które pracują ze mną, mówię, uczę, że. Nie rób tylko od do bezmyślnie jakąś tam część pracy, tylko po prostu się codziennie analizować to, co zrobiłeś, żeby wyciągać z tego wnioski. Bo jedna rzecz to jest uczyć się i zdobywać wiedzę na zewnątrz, coś nowego, czegoś, co do tej pory nie robiłeś, aplikować jakieś zmiany w firmie. Natomiast druga rzecz to jest autoanaliza, bo w momencie, kiedy ty analizujesz, to uwierz mi, że wnioski, które będziesz wyciągał stricte, że tak powiem, w twoim biznesie będą bezcenne. I to znowuż jest połączone z czwartą zasadą podchodzenia do wyzwań w zupełnie inny sposób, mianowicie cyklicznym rezerwowaniem czasu na myślenie. Czyli tak jak analizujesz, tak samo tak naprawdę powinieneś sobie zrobić przestrzeń, Tak jak rezerwujesz czas na przykład na jakiś projekt, spotkanie z zespołem, to tak samo ten sam czas powinieneś zarezerwować na myślenie, czyli zadawanie sobie właściwych pytań, dochodzenie do właściwych wniosków. Ty w momencie, kiedy dajesz sobie tą przestrzeń na myślenie, to jest ta przestrzeń, w której zaczynasz być obserwatorem, który bardziej jest jako sam własny doradca dla siebie niż osobą, która tylko i wyłącznie po prostu jest w trybie działania. Tak jak tam z dzieciństwa, nie wiem czy pamiętasz, czy nie, ja pamiętam ze swojego, tak jak były te myszki, które w tych kołowrotkach latały w kółko. Tego nie chcesz. Dlatego taka przestrzeń na myślenie, zadawanie sobie właściwych pytań, kwestionowanie pewnych rzeczy, które robisz w określony sposób i szukanie nowych rozwiązań jest absolutnie niezbędne. I czasami jedna mała zmiana po prostu będzie efektem dominą u Ciebie w firmie, co się zacznie zmieniać. Więc e, jeśli tego dzisiaj nie robisz i jesteś tylko w trybie działam, 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 działam to koniecznie dołóż do Twojego kalendarza, nawet kosztem czegoś innego, co uważasz, że jest mega pilne e, dla Twojej firmy. W ten sposób dochodzimy do e, takiej piątej, absolutnie najważniejszej zasady, jeżeli chodzi o takie mentalne podejście do wyzwań. E, i Powiem, że od razu powiem, to jest łatwo to powiedzieć, dużo trudniej wiem, że jest to zrobić. Natomiast jeżeli podejdziesz do tego w taki sposób, że mm, nawet jak za pierwszym razem nie będzie dla Ciebie to takie oczywiste, albo trochę trudniej e, będzie to zrobić, ale ponownie, ponownie, ponownie będziesz utrzymywała, czy utrzymywał tą zasadę, żeby w ten sposób myśleć o wyzwaniach, to w końcu to kliknie w Twojej głowie. O czym tutaj mówię? Mówię tutaj o tym, że wyzwania powinieneś, e, czy powinnaś traktować jako coś dobrego, a nie coś, co jest dla Ciebie obciążeniem. Nawet jeżeli to jest właśnie kwestia tego, że nie wiem, brakuje Ci na pokrycie kosztów, czy um, po prostu wszystko się posypało, czy konkurencja, nie wiem, ktoś z pracowników odszedł, zabrał Ci grupę klientów, cokolwiek się wydarzyło. Te rzeczy się dzieją dlatego, że coś jest, czego do tej pory nie widziałaś nie wiedziałeś, co potrzebujesz zmienić. Czasami to będzie zmiana totalnie kierunku rozwoju Twojej firmy, czasami to będzie po prostu wypełnienie dziur. E, na przykład weźmy tę, tę sytuację, że ktoś Ci zabrał grupę klientów, z którymi na przykład miał relację, jako Twój pracownik, miałeś dziury w umowach, tak? czyli miałeś źle przygotowane umowy, które Cię nie zabezpieczają. I to jest moment, w którym tak naprawdę y, wszechświat Ci pokazuje: hej, na to powinieneś zwrócić uwagę, albo to powinieneś naprawić. I w tym momencie, kiedy naprawdę zaczniesz to w ten sposób traktować, to ja nawet bardzo często mam takie powiedzenie, które do siebie mówię lepiej teraz niż za x lat, co by mnie kosztowało dużo, dużo więcej. tak? Czyli mam takie po prostu podejście, że każda rzecz, która się wydarza, a było takie rzeczy naprawdę masa, to są dziesiątki sytuacji po prostu przez lata budowania różnych biznesów, od usługowych, hardware'owych, nieruchomości, po edukacyjne. W każdym z nich to się pojawiało. Na przykład, do dziś pamiętam jeden z błędów, który, hmm, nawet ciężko to by nazwać błędem, czyli drugą lekcją, gdzie za bardzo zaufałam po prostu jednej osobie, której kompetencji nie potrafiłam sprawdzić, bo nie jestem programistą, niby referencje i wszystko, co było wcześniej wyglądało super, a ta osoba kosztowała nas pół miliona złotych w, po prostu zaciemniałam że wszystko jest pięknie, aż do momentu, w którym się nie dało tego zaciemnić i po prostu nie dostarczyła tego, co było dostarczone przez ostatni kwartał, gdzie już tak dopytywaliśmy, ok, gdzie jest to do testu, gdzie to jest to do testów, okazało się, że wszystko trzeba było do góry nogami wywrócić, no i co, mogłabym obwiniać tę osobę, wkurzać się na to i tak dalej, ale z drugiej czy mogłam na to spojrzeć z perspektywy? No dobra, wydarzyło się to dlatego, że po pierwsze za bardzo zaufałam. Po drugie, nie zderzyłam tego z odpowiednią ilością, że tak powiem podmiotów na rynku zewnętrznie, czyli nie podeszłam do tego procesu tak, żeby mieć po prostu dużo większe bezpieczeństwo w tym, żeby zrealizować ten cel, ale co jest najśmieszniejsze, po trzech miesiącach byłam bardzo wdzięczna, że to się wydarzyło, bo firma po prostu poszła w innym kierunku sobie jakieś zmiany na rynku, które spowodowały, że to było najlepsze, co się mogło wydarzyć, że po prostu my w ciągu bardzo szybkiego czasu, ja plus zespół musieliśmy się po prostu zreorganizować, znaleźć rozwiązanie, ale to rozwiązanie nas zabezpieczyło przed kolejnymi stratami, które byśmy ponieśli. Gdy byśmy tych zmian nie zrobili. Więc bardzo często w sytuacjach, które Cię spotykają, nie widzisz jeszcze tego, co jest przed Tobą, albo nie widzisz nawet tego, dlaczego to się wydarza, a na pewno nie zauważysz tego, jeżeli nie będziesz miał takiego podejścia, że sobie powiesz, no dobra, co jest, co powinienem z tego wyciągnąć? Jest coś, czego jeszcze nie widzę? Znajdź to, tak? Czyli powinniś sobie na swoim umysłowie znajdź to, szukaj tego, znajdź rozwiązania. I potem nawet spójrz nawet z perspektywy czasu, Dlaczego to się wydarzyło? Bo często odkryjesz wiele pozytywnych rzeczy, które miały miejsce dzięki temu wyzwaniu, któremu musiałeś tak naprawdę stawić czoła. Szósta zasada, którą się kieruję, jeżeli chodzi o wyzwania, e, ponieważ tak jak już w wielu swoich wideo o tych mówię na, na kanale, czy w wielu swoich nagraniach o tym mówię na kanale, e, to jest e, faktycznie kwestia związana z tym, jak się czujesz. I teraz, jeżeli przez większość czasu czujesz się sfrustrowany, sfrustrowana, zdenerwowana e, i masz poczucie, że po prostu kręcisz się w kółko, to te emocje będą tylko więcej takich emocji powodowały, tylko więcej sytuacji, więcej frustracji tu będzie narastać. Więc aby pomóc sobie mentalnie, emocjonalnie odwrócić po prostu ten stan, w którym jesteś, kiedy wyzwanie Cię spotyka i być może się nim stresujesz jeszcze, po prostu dodaj każdego dnia dla siebie czynność, która Cię raduje, która daje Ci sporo wypełnienia takiej radości, szczęścia wewnętrznego, mówię, to może być zabawa ze zwierzakiem twoim ulubionym w domu. Ja mam na przykład mojego psa, który jest dla mnie chodzącym szczęściem i nie bez powodu nazwałam go Happy, bo jak tylko na niego patrzę, to już po prostu jestem cała uśmiechnięta lubię pięć minut się z nim pobawić i automatycznie po prostu cała ta energia po prostu na mnie bardzo dobrze wpływa, tak? Więc co to jest u Ciebie, co powoduje, że jesteś szczęśliwy, co powoduje, że jesteś radosny? Miej to w swoim kalendarzu każdego dnia, żeby odwracać po prostu emocje, które w Tobie się mogą rodzić, jeżeli po prostu jeszcze jesteś w takim stanie, że się denerwujesz w momencie, kiedy się pojawiają wyzwania, bądź zaczynasz się tym smucić. Zdesz to po prostu z inną energią, którą potrzebujesz, żeby Twoje ciało po prostu nie było cały czas w tym trybie po prostu myślenia, w kierunku po prostu mocno niewspierającym, ale w kierunku, który będzie szukał po prostu rozwiązań. Siódma zasada, która jest bardzo mocno związana z tym, o czym powiedziałam pod kątem tego, że wyzwania są dla nas dobre, to jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za to, co się dzieje. Jeżeli w momencie, kiedy masz wyzwanie, zaczynasz sobie myśleć A, bo mój pracownik zrobił X, bo firma, która mnie obsługiwała zrobiła Y, bo ktoś mi coś zrobił, czyli jeżeli szukasz tak naprawdę winnych dookoła, i przepróbujesz przerzucić tą winę na kogoś, zamiast zadać sobie pytanie, co ja zrobiłem, albo czego nie zrobiłem, czy nie zrobiłam, że to się wydarzyło i jaka jest tutaj lekcja dla mnie, to szukanie cały czas na zewnątrz, że tak powiem, tej odpowiedzialności nigdy nie pozwoli ci tak naprawdę zmienić stanu twojego emocjonalnego, czy podejścia do tych wyzwań, bo będziesz w poczuciu takiego... takiego... Weźmy, takie odczucie osoby, która po prostu jest skrzywdzona, czyli kogoś, kto po prostu nie ma na to wpływu, a Ty masz na to wpływ. Bo Ty masz wpływ na każde wyzwanie i masz wpływ na to, jak na to reagujesz. Więc jeżeli Ty weźmiesz pełną odpowiedzialność, czyli 100% odpowiedzialności za to, co się dzieje, dlaczego to się wydarzyło, co to powinno u Ciebie tak naprawdę spowodować, to jesteś w stanie odwrócić tego bieg i jesteś w stanie to zmienić. Więc Twoje poczucie odpowiedzialności wewnętrznie, 100% to się dzieje, bo ja. I teraz co? Ja tak? To nad tym potrzebujesz tutaj, że tak powiem, usiąść, zastanowić się, pomyśleć i znaleźć po prostu odpowiedzi na te pytania, to wtedy zaczynasz brać kontrolę nad tym, co się dzieje, i zaczynasz zmieniać bieg sytuacji. Do, czego Cię tak naprawdę bardzo mocno zachęcam, bo to jest kry- krytyczny punkt, więc jeżeli czujesz, że Twoja głowa szuka obwiniania na zewnątrz, to jest pierwszy moment, kiedy powinieneś powiedzieć stop i zmienić po prostu sposób myślenia.